0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело», и мы возвращаемся к вам со вторым индейским выпуском. Меня зовут Маша. А меня Даша. В этом подкасте мы все также напоминаем вам, что он выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего не скрывая. А еще мы за взаимное уважение,
1: активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем преступников, даже если говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
0: Сегодня будет очень необычный выпуск. Когда мы решили делать про Индию, я сразу же увидела эту документалку на Netflix и, и сразу же сказала, я делаю этот кейс. И я про него ничего не знала. И я очень сильно базировала весь свой research на документалке именно Netflix, потому что про индийские кейсы очень сложно найти. Много чего-то интересного. Но в документалке все очевидцы и все участники. И я раскрывала этот Дело в процессе просмотра И попыталась в скрипте Также раскрыть его вам То есть мы с вами пройдемся стадии И мы с вами раскроем mm. сегодня Событие, которое произошло То есть мы сегодня следователи Индийские следователи Ну, типа того mm. Да, дело очень необычное, правда. И я такого никогда не слышала. 1 июля 2018 года. Магазин семьи Чундават открывался в 5 в 5.30 утра. Как обычно привез молоко в молочник, но оно так и осталось стоять у входа. И магазин продуктов, которым владела и заправляла семья Чундават, так никогда и не открылся. Это похоже на семью Лин. Да, кстати,
1: очень похоже.
0: Кстати, да, но события. Странные, куда более более странные странные. В 7 часов утра соседка выглядывает в окно Видит людей, которые по привычке Пришли в этот маленький продуктовый магазин Около дома купить молоко У закрытого просто магазина И понимает, что что что-то случилось Потому что это событие не характерно для семьи Они всегда были везде вовремя Они всегда просыпались вовремя И они всегда работали А в Индии тоже такая особенность Многие люди, кто приезжают в большие города Они из маленьких деревень Многие из них, допустим, там бывшие фермеры фермеры И остальное И они все, да, даже те, кто родился в больших городах Они часто сплочаются с соседями Семью, которую, например, они оставили на ферме Там, в mm-hmm. деревне Заменяют соседи, они становятся прям реально как семья И соседка очень удивилась Естественно, начала немного переживать Она начала им звонить, но никто не отвечал ей на телефон Ее муж решил проверить, что происходит с семьей чундават. Может быть, они заболели Может быть, им нужна помощь Он подходит к двери их дома Открывает ее Понимает, что она не закрыта Естественно, начинает переживать Переживать. Он поднимается по лестнице, и то, какие эмоции он испытал, когда он увидел, что комнате произошло, это неописуемо. То, что он увидел, оно преследует его до сих пор, и, по его словам, это будет преследовать его всю жизнь и от этого не избавиться. И это одна из самых огромных, наверное, тайн и в то же время проблем, поднятых в 2018 году в Индии, которые до сих пор не решены. Сын соседей сказал, что в то утро услышал крики матери, она тоже пошла в дом к семье Чундават проверить, что происходит. И он проснулся, она так сильно кричала в соседнем доме, что он только что уснул после ночи ночной смены и все равно проснулся и пошел тоже в дом проверить что произошло то есть он был в соседнем доме он из соседнего дома услышал как она кричит да и проснулся и пошел ну естественно сбежал по лестнице вниз поднялся к семье чундават и тоже был в полном шоке он сказал что ему потребовалось несколько минут для того чтобы просто понять что это не страшный сон что то что он видит перед собой реальность что ему не кажется это, mm-hmm. что такое вообще может быть они позвонили в полицию следующие респондеры следующие вовлеченные в Дело люди, становятся полицейские Следователи специальных отделов Суд, я буду называть их имена Но в целом это не так важно для дела Главное, ну, просто понять, что Следующая стадия, это уже полиция угу. В 7.35 следователь Раджиф Тамар получает звонок О том, что в его районе произошел походу Суицид, когда он приезжает, он увидел Ведущую от входа в дом лестницу Наверх, и по этой лестнице спускались Рыдающие мужчины и женщины, то есть До тех пор, пока приехала полиция Там с 7 утра, эти полчаса В дом имели вход люди, соседи И они, естественно, шли смотреть, что там произошло Отдельный дом как бы А сколько много людей успело прийти в этот промежуток? Мы не знаем, но много И это очень плохо, я расскажу сейчас почему Он поднимается наверх, заходит в гостиную и видит страшную картину С потолка над зацепленных на железные прутья шали висят повешенных 9 человек 9 человек! Да, как будто бы по кругу. Десятый человек, женщина, висит напротив, а в другой комнате, недалеко от кровати, лежит женщина, взрослая, видимо, мать семейства, одиннадцатая жертва. Естественно, он в шоке, одиннадцать жертв. Странное событие, и все повешены А они все на этой шале какой-то, или На чем они висели? У них в гостиной Ну, это как не наша стандартная гостиная У них, во-первых, такие плоские крыши На которые тоже есть выход с других mm-hmm. этажей И первый этаж, где все mm-hmm. висели Там, представьте, как будто бы люк mm-hmm. над головой Только не как в машине, а просто Окна, mm-hmm. такая своеобразная вентиляция mm-hmm. И мы ставим железные прутья на первые этажи На окно снаружи, а их поставили Внутри, mm-hmm. то есть со второго этажа дома Они могли выйти на крышу и открыть эти окна А внутри у них были такие же железные прутья. Mm. И такие прям, причем плотные, толстые железные прутья. Они на них и висели. 11 человек, каждый со своей шалью, каждый со стулом. Они висели прям вот как кубик-рубик. Офицер Раджиф сказал, что люди так висели, что на секунду ему показалось, что это дерево баньян. Это такое дерево, знаете, корни которого свисают с веток. Такое очень большое дерево, у него есть ветки, и с него свисают еще и корни такие гладкие. В Индии есть одно самое такое священное дерево. Оно огромных размеров, там прям вот чуть ли не в роще уже, она очень старая, да, они считают это Это все от одного дерева корни, и они проросли дальше, и дальше, и дальше? но когда дерево баньян не такое старое, угу. там просто висят корни, они гладкие и считают, что они не несут никакой пользы для дерева, угу. это просто как бы, ну, корни, но да, ему это напомнило именно вот это вот дерево. Он был в полном шоке, он этого не ожидал, он звонит в участок, трубку берет главный, тому участку офицер, и он вспоминает, что он спросил у Раджифа, сколько там Людей. А Раджев был в таком шоке, что он сказал я не могу посчитать. И он смеется в документалке, говорит, ну как вот ну 1, 2, 3, неужели сложно посчитать? Но ты никогда об этом не задумываешься, пока ты в таком стрессе не находишься. И когда ты в таком стрессе, ты не можешь. Ты в полном шоке. Все, естественно, приезжают на место преступления предположительного, приказывают перекрыть дом и никого не впускать, потому что в доме страшно. И понимают, что в этом доме жила семья, и вся семья стала жертвами, и младшей жертве было 12 лет, а старшей 80. Но давайте так по порядку. Под крышей этого дома жило несколько поколений. Их было три. И это была, на самом деле, совершенно обычная такая индийская семья. Сейчас будет много имен, но я постараюсь вам очень просто это все объяснить. Была одна бабушка, ее звали Нарайни Деви. Ей было 80 лет, и у нее было трое детей. У нее было пятеро, но трое детей ее жили под крышей этого mm-hmm. дома. Два сына Пхувнеш и Лалид, и дочь Протипха. И если я какие-то имена сейчас буду коверкать, я очень сори. Самой старшей дочери Протипха было 57 лет. Она была вдоволь у него была дочь 33-летняя Прянка Вторым ребенком был 50-летний Пхувнеш У Пхувнеша была жена Савита И у них было трое детей Дочь Ниту, которая было 25 лет Минака, которая было 23 года И сын Тхруф, которому было 15 лет Младшим сыном матери на Нарайне был Лалит. Лалиту было 45 лет У Лалита была жена Тина, которая была 42 И у него был сын Шиврам, которому было 15 лет То есть там жило три... 3... Три семьи и бабушка Да, все вместе, и если вот представить Такое большое древо, которое Как раз таки все рисуют, то получается Это будет три линии, первая мать Потом трое ее детей И две пришедшие в семью Жены, и внизу получается Пятеро детей И они жили все вместе, все воспитывали Детей, это стандартно для Индии На самом деле, дети становятся общими Раньше, до переезда в город Они были фермерами, потом они переехали Открыли магазинчик, со временем Стали развиваться, открыли второй У них были такие продовольственные магазины в районе С ними общались все соседи, многие ходили К ним как постоянные покупатели У младшего сына Лолита был связанный с древесиной Бизнес, поэтому в целом Дела в семье шли ну, нормально, хорошо Они твердо стояли на ногах И даже работающие в бизнесе Лолита люди, кто там работал по 8 лет Они говорят, что семья была очень Сплоченной, прям очень Обычно в семьях бывают какие-то разногласия, что-то А у них такого не было, они прям вообще дружили Все, никто не кричал никогда они вдобавок были очень религиозными, они там два-три раза в день ходили в храм и молились, или молились в своем уголке, у них был целый такой уголок. Ну, это в Индии стандартно, они угу. делают такие уголки почитания богов, бога, смотря какая у них вера. Угу. Они не были жадными. Тот же мужчина, кто работал там 8 лет, он говорит, что если он забывал свой ланч, с ним всегда делились, угу. его всегда угощали.
1: То есть это вся семья людей, которые, когда они заходили в комнату, как будто бы светило солнце.
0: Да, типа угу. того. Наша
1: любимая категория людей...
0: Now, Семьи двух жен очень хорошо отзывались О их мужьях и в целом о семье чундават Мол, знаешь, иногда ты даешь дочь в другой дом И ты очень сильно за ней mm-hmm. переживаешь Но тут такого не было С каждой стороны говорили о том, что Редко пары так уважают друг друга Что у них прям сходство, они сразу сплочились Обычно девушки выходят замуж И семья действительно в Индии переживает Потому что девушка в Индии, она выходя замуж Полностью уходит из mm-hmm. семьи И она переходит в другую И там вплоть до того, что она даже не может выйти из дома Без разрешения отца семьи Семейства.
1: Ого, да, не даже может... чтобы навестить свою семью не может выйти
0: Она спрашивает разрешение mm-hmm. Я думаю, что так не у всех, но да Вот, например, в этой семье были такие сплоченные связи Что действительно все говорили, ну просто что-то невероятно Они все сошлись И дети этой семьи были прекрасными Среди них было, как я сказала, три девушки Они отучились в университете и продолжали некоторые Например, Прянка, как я поняла, получала магистрскую степень Ей было 33 года Не ту училась Вообще ее имя пишется не ту, но в документалке произносят как нет я не знаю, как правильно, и Минако, которая была 22 года, тоже поступила в университет. Говорят, что девочки были очень образованными и смелыми, они не глупили, они знали себе цену, они говорили то, о чем думают, при этом они были милые, и добры. Говорили, что они вот такой тип девушек был, кто не боялся ничего, они не боялись и не стали бы молчать. Они говорили все сразу, они были сильными личностями, то есть такие, знаешь, самодостаточные. Прянка, которая была 33 года, должна была в скором времени выйти замуж. И это было, естественно, огромное событие, в Индии это всегда огромное событие mm-hmm. Она была очень счастлива, все в семье были Счастливы, за 10 дней до Происшествия была организована официальная Помолвка, на которую они потратили Примерно 400 тысяч рупий И сейчас это, ну, считай, 400 тысяч Рублей, большие деньги Потом они накрыли стол для близких дома И танцевали до утра, и Лолит включил Плейлист, или они прям танцевали И не замечали, mm-hmm. как летит время Все в семье было так хорошо, что соседи сначала подумали Что, может быть, это ограбление И надвигающейся свадьба, потому что готовят Какие-то деньги, готовят приданные И, возможно, из-за этого Но, как оказалось позднее, ничего в доме не было тронуто То есть это самоубийство? Мы пока не знаем Семья Чундават в целом, ну, чтобы вы понимали Это такая была целая ячейка общества И в глазах других это была неразлучимая, крепкая, близкая такая ячейка Но в каждой семье есть свои секреты Но вернемся сначала к расследованию. Естественно, первым вопросом стало почему Вторым стало как И третьим стало вообще что Почему с ними сделали это Как это с ними сделали И что произошло на самом деле Это стандартные вопросы, на которые нужно ответить Потому что для того, чтобы совершить такое массовое убийство И так, чтобы никто этого не заметил Я хочу вам сказать, что Дели это такой большой город Где в принципе не спят Женщина заорала в доме, ее услышали в соседнем Говорят, на каждую жертву нужно было минимум два человека То есть их одиннадцать в должно было быть еще 22 И однозначно кто-то бы услышал Ну да, потому что среди них были мужчины mm-hmm. Мальчики не были такими маленькими И девушки бы тоже боролись mm-hmm. И женщины были сильными тоже Естественно, что они оказали бы какое-то сопротивление При этом тела их говорили об обратном Не было никаких следов борьбы На каждом остались украшения Дома было достаточно аккуратно И ничего не было тронуто То есть не было следов борьбы даже в доме Не mm-hmm. то что на телах но если это суицид, почему у всех у них были завязаны глаза, заклеены рты и в ушах была вата? А еще почти у всех были связаны руки и ноги у некоторых. Как это может быть суицид? Это последняя женщина их всех убила, а потом себя убила. Хорошо, может быть, но как она бы
1: справилась со всеми? Ну, она их не убила, она их принудила, она их заставила,
0: она манипулировала ими. Ты даже не представляешь, как ты близка сейчас к разгадке этой тайны, но не совсем. Некоторые говорили, а может быть их отравили, а потом они пснули, их, повесили. Но за что и почему тогда? Где мотив? И вот у этой женщины какой мотив? Непонятно ничего. И пока полиция пыталась провести хотя бы первые действия, около 60 постоянных покупателей собрались, и не забываем те, кто были уже в доме, успел заснять то, что там произошло. Они собрались купить молоко у магазина, они стали обсуждать, что произошло. Видео стало облетать все, и просто за считанные часы-минуты собралось от 5 до 10 тысяч людей вокруг дома семьи чудоват. А дом находился на такой узкой улице, там буквально вот просто улица проехать в машине одной, и люди ходят. И люди собирались, залезали на крыши домов, ну, там невысокие дома. На въезде просто стояла огромная толпа. Стало это видео облетать все. Туда сразу же приехали все репортеры. Это стало просто приходить в какое-то сумасшествие. И полиция вместо того, чтобы сконцентрировать все свои силы на попытке расследовать, им пришлось сдерживать толпу. Угу. И все дошло до таких высоких пределов, что на это место приехали самые топы правоохранительных органов. Полиция реально ничего не успевали и не могли с этим сделать. Когда всем стало понятно, что кто-то слил видео и оно было снято еще даже до того, как приехал первый офицер, им пришлось напрямую выпустить запрет каналам новостным показывать mm-hmm. это видео, потому чтобы что... еще
1: большую панику не создать
0: Ну и да. больше интерес. Да, но там просто ужасные кадры, там mm-hmm. прям вот висят люди, и их сняли. Да, даже в документ салки Netflixа можно увидеть такие обрывки. Допустим, вы видите это окно, сетку и шали, и ноги, например. Mm. Очень страшно. На место, пока вот полиция пытается это все сдерживать, прибывают медэксперты и позвали туда просто всех, кого было можно, всех специалистов, потому что никто не понимал, что происходит. Они стали снимать абсолютно все. Они отметили каждое тело номерами, и они говорят, что это было ужасно, потому что тела все равно висели достаточно близко друг к другу, и им приходилось между телами проходить и отмечать их номерами. Тебе жутко на это смотреть, потому что это так много людей. И ты не понимаешь, что произошло. Это и загадка, и жуткая какая-то тема. И говорят, что это было так странно, потому что, извините, конечно, за сравнение, они висели как вещи на вешалке. Сотмедэксперты подтверждают, что место преступления — дом. Что-то было там не так. Но никто не понимал, что там было не так. Что-то странное, все понимают, что это странное, но непонятно. Вопросов становилось только больше. Почему, вот опять же, у некоторых связаны руки, у некоторых нет? Почему у некоторых на руках двойные узлы, а у некоторых нет? Почему, например, например женщина, которая висела не рядом со всеми, почему у нее ноги спокойно стояли на полу, почему 80-летняя мать семейства была в другой комнате и почему она была убита или почему она повесилась другим способом мотива тоже не было, не было суицидальной записки, не было свидетелей вся семья, кроме собаки, которая была привязана наверху, на крыше, она была мертва, следственная группа решает, что из-за всех этих обстоятельств писать случившийся на суицид просто не может mm-hmm. и что им нужна любая подсказка, любая зацепка которую они вот, ну, смогут найти, Но тут же хочу сразу сказать, что, как я уже говорила, наверное, несколько раз за этот выпуск, в индийской культуре семьи очень связаны. И у матери бабушки было, как я говорила, еще двое детей. Сын самый старший жил не в Индии, а дочь приехала сразу же на место происшествия. Она в том же городе жила? Да. Но в другом доме? Да, с мужем. И когда она приехала на место происшествия, она сразу стала говорить, что это не может быть суицидом, полиция не расследует преступления, и вообще в это замешана полиция. А так как в любой ситуации, когда полиция делает что-то, что людям не нравится, и это такая большая толпа, люди сразу же вешают все на полицию, хотя полиция, мне кажется, в этом деле сработала нормально, и просто началась огромная паника, им вообще не давали работать, вообще не давали работать. И спрашивали обо всем, просто каждого проходящего они что-то выносили из дома Их спрашивали. Они даже не могли тела вынести из дома нормально. Им приходилось давать боком ставить людей по краям от толпы и эти тела заносить быстро в машины, а машины туда по одной только заезжает Это был полный кошмар. Им Они вообще... не могли разогнать людей. Нет, как? 10 тысяч человек, 5 тысяч человек. А это может 5 тысяч человек. От было. 5 до 10 тысяч туда пришли. 6. Там просто такая толпа была. Все репортеры. Там было сумасшествие. И их просто, грубо говоря, осквернили сразу же. И Из-за того, что это было так сильно раздуто, как бы фокус с события сместился. И это, мне кажется, очень неправильно mm-hmm. и грустно. Полиция понимает, что им нужно как-то более централизованно расследовать дело. Mm-hmm. И они начинают подходить к расследованию вот именно с вопроса менсре, mm-hmm. то есть намерения, грубо говоря, убийства. Потому что нельзя назвать преступление, если нет трех основных составляющих: mm-hmm. формовины, цели, мотив. И следственная группа, систематично исследуя каждую часть дома, стала замечать некоторые странные вещи Во-первых, удалось заметить, что веревки висят Друг от друга на одинаковом расстоянии Как я уже сказала, как кубик-рубик Как бы это довольно-таки странно Один из людей, по-моему, это был Лалит, Он пытался себя отвязать, или Бхувнеш Я сейчас не могу точно сказать mm-hmm. Но у него палец был продет через шаль Как будто бы он пытался себя mm-hmm. спасти У него не получилось, но дети Их руки были полностью и очень плотно Завязаны телефонными проводами У них не только глаза были связаны Но были заклеены рты, уши, как я уже сказала, и вата была в ушах. Может быть это для того, чтобы они быстрее умерли? Возможно. Потому что еще во рту у многих были тряпки. Вот, например, я насколько я знаю, у младшего смерть начала наступать не mm-hmm. от повешения, mm-hmm. в первую очередь а от удушения из-за тряпки mm-hmm. в рту. Мать лежала на полу сбоку от своей кровати, и у нее на шее тоже был шарф, как и у других, но еще у нее были следы от ремня, как будто бы ее душили. Но когда вас душат ремнем, след по всей шее, по кругу mm-hmm. всей шеи, а у нее он был только с одной стороны, то тоже как бы не характерно, что как просто будто бы ударили, тащили просто, а потом типа того, да, mm-hmm. непонятно. Mm-hmm. Это были первые странные вещи, которые заметила группа. Дальше дело идет лучше, и вроде как начинают раскрываться более такие конкретные вещи. Во-первых, они находят камеру напротив дома, которая снимала всю улицу, и камера охватывает весь периметр дома, и она становится началом разгадки тайны семьи чудова. Несколько следователей сели и приняли смотреть прям вот тот вечер неделю две, они mm-hmm. решили просмотреть. Все. Я не узнаю, что 28 июня 2018 года за два дня до события Тина и ее сын купили четыре новых табуретки. 30 июня ночь происшествия. 21:40 Тина и Нету, средняя дочь семейства, возвращаются домой с пластиковыми табуретками, с новыми. Которые они опять же купили на рынке. В 22-29 вечера сын Тины открывает магазин отца, выносит оттуда провода. А у них вот прям вот так дверь дома, и рядом открывается магазинчик а, ага. да, и выносит оттуда провода. А поэтому так много людей из магазина сразу же да, дом. Угу. Прям вот рядом. Понятно. И он берет эти провода, закрывает магазин и уносит их домой. Получается, что стулья, веревки, сари, на которых они висели, это было либо из магазина, либо куплено на рынке. То есть они готовили. Возможно. А может быть, они другого купили, мы не знаем. Записи с камер наблюдения показали, что единственные, кто в ту ночь заходили в дом или вообще появлялись на улицу дома, были члены этой семьи. То есть никакого постороннего. Да. И как только они закрыли за собой дверь, до самого утра ничего не было. На улице вообще никакого движения. Естественно, эта вещь стала самой большой зацепкой. Mm-hmm. Всем стало понятно, что из внешнего мира mm-hmm. никто не был замешан mm-hmm. случившимся. Теперь другой вопрос. Кто из них делал это другими? Как узнать, кто кого убил, если они все мертвы? А им нужно это узнавать? Им нужно расследовать это дело. Им нужно понять, это убийство Или самоубийство. Тем более, теперь Когда это дело так сильно раздулось А, ну да, они просто не могли сказать Никто посторонне не заходил, мы закрываем дело Да,
1: ну тогда бы их просто вообще растерзали да. Мне кажется, их да. бы так медиа там Прокатила вообще по всем основаниям. Если бы это было не какое-то известное дело Мне кажется, они могли бы просто сказать Даже если это убийство, то они все равно Все мертвы, мы никого не сможем обвинить Мы закрываем дело.
0: Да, но им нужно было Конкретно показать. Mm-hmm. Случилось то-то Им нужно было это сказать. От них этого. Ждали. И они отвозят тела на аутопсию. Во-вторых, еще одна странная вещь в этом доме. И это, кстати, нашли журналисты, они а следователи были очень странные трубы, выходящие с одной стороны дома. Ну, вот вы можете себе прям представить, просто вот так: стена дома, и из нее торчат трубы. Да, эти трубы были там не длинными это 5-15 сантиметров. Некоторые были прямыми, некоторые были изогнутые такие, знаешь, трубы вниз, как mm-hmm. будто бы смотрели. Mm-hmm. Их было 11, количество труб. Семь mm-hmm. из этих труб смотрели вниз, они были завернуты, а 4 смотрели прямо. И это привлекло. Внимание, потому что 7 жертв были женщинами, а 4 мужчины. Трупы располагались почти в той же последовательности, в которой висели тела в доме. И другие странные какие-то вещи, например, на гриле в их доме было 11 полос, на стенах 11 окон. Что-то очень жуткое. Да, там вообще такая была жуткая и странная история, потому что работники, которые занимались этим домом, сказали, что трупы они поставили, потому что хозяева просили вентиляции больше в доме, mm-hmm. а не обрезали них их просто потому, что им было лень. Даже обвинили дочь работника, потому что она была в красном они подумали, может быть, она какой-нибудь там шаман и кто-то еще, и она это все там сделала с ними. Да, очень странно. Прямо винили или просто думали, что она может быть причастна к этому? Ее допрашивают. Но, естественно, полный бред. Но многие думают, что все эти цифры там 11, их было много в доме разных, это просто совпадение, что это раздули просто из-за того, насколько дело было странным. Да непонятно да да когда вот у тебя нет ответов на вопросы и ты видишь такую тайну ты начинаешь просто вообще все цеплять к этой uh-huh. тайне и в третьих самое важное в доме нашли следы ритуала как бы похоронного был квадратный сосуд небольшой такой размером с квадратную кастрюлю И в нем был пепел mm-hmm. Специалисты говорят, что это, скорее всего, был погребальный костер И пепел был прямым доказательством того, что семья исполняла какой-то ритуал Потому что он был свежим Вообще, я не знала, но оказывается, что нормальной практикой в Индии считается В делах о суицидах исследовать места, где они отдают дань своим богам И они часто там оставляют суицидальные записки добавок это было обязательно частью, учитывая, что были найдены следы проведения ритуала И вот вам раз На этом месте они находят не записку они находят дневник. Потом в другой комнате они находят еще один дневник. А потом они исследовали каждую комнату и нашли 11 дневников. Самый ранний, с 2007 года по 2018. И такое совпадение, опять 11. Но это просто совпадение. Угу. Получается один дневник на каждый год с 2007 по 2018. А, я думаю, это один дневник на каждого члена семьи. Нет, один дневник на каждый год. И эти дневники это основное главное доказательство, которое ответит нам на все вопросы. Как я уже говорила, у всех в семье есть свой секрет. И как бы ни была социальная семья, любые секреты могут быть скрыты, и за рамки четырех стен они не выйдут никогда. Все, что было написано в дневниках, было в стиле инструкций и разговора, обращение к читающему. Следователи прошли все дневники, но сначала первым делом, конечно же, последнюю страницу. И все, что там было, все это они уже видели тела, шали. Они задокументировали все. И написано вот последняя запись была написана 24 июня 2018 года примерно за неделю до событий. Mm-hmm. В записях говорилось о ритуале, который они будут проводить. Ритуал назывался падх пуджа или баньян ритуал дерево Баньян, про которое мы <гас> рассказывали: то дерево, где корни свисают светок вниз. Все, что было написано в этой тетради, предполагало, что члены семьи должны стать корнями дерева. Даже время. Написали, что все должно произойти примерно в час ночи. Там было написано, в течение 7 дней регулярно совершайте банный ритуал без перерыва. Если есть гость, делайте это на следующий день. Ничего не должно быть видно, никто не должен ничего понять. Совершая финальный ритуал, следует использовать тусклый свет. Глаза должны быть полностью закрыты. Повязка на глаза должна быть правильно завязана на глазах. Насловой платок должен заткнуть рот. Держите ум абсолютно пустым. Думайте ни о чем, только слушайте. Пока вы стоите по стойке смирно, представьте, что ветви дерева обиваются вокруг вас. Выполняйте ритуал единодушно и решительно. Это поможет раскаяться в своих ошибках. Оказалось, что записи велись каждый день практически. Как минимум они велись три раза в неделю. И каждое утро каждый член семьи просыпался и читал дневник, чтобы понять, какой будет день и что ему нужно делать. А кто вел эти записи? Мы пока не знаем. Там также было написано, кто что должен сделать, кто ошибся и не сделал то, что должен был. Писали, вы все должны сделать вечером такой-то ритуал или сделайте то-то для матери утром. Например, 24 декабря 2017 года написали, что друг один из сыновей приводит слишком много времени в телефоне это нужно исправить то есть каждая мелочь была прописана в этих наниках писалось все что должно быть в жизни каждого и все это было написано в таком тоне что казалось что это какая-то странная вера или колдовство. Uh-huh. все очень было действительно странно. Ты когда даже слушаешь, это как будто бы какая-то сила извне. Казалось, что как будто бы присутствовало какое-то третье лицо, которое писало и давало эти указания. Читателю быстро становилось понятно, что семья, походу, была настолько поглощена своей верой и этими традициями, этими дневниками, что люди стали думать, что может быть, был какой-то тантрик, может быть, кто-то провел ритуал, uh-huh. кто-то как минимум их направлял, uh-huh. и они стали проверять сообщения, переписки, звонки Все каждого члена семьи, ничего не было. То есть это кто-то изнутри. Да, все в рамках просто одного дома. Но кто их писал? И вот интересно. Оказывается, что в Индии нормально, что семьи живут несколькими поколениями вместе. Но как я уже сказала, что глава семьи, старший мужчина, это самая главная частичка этой семьи. А там был сын, да, который жил? Или там не было сына? Нет, там сначала был отец, потом он умрет. Mm-hmm. Но вот умирает глава семьи. И что дальше? В семье дыра, потому что это ячейка, которая постоянно диктовала им, что делать, давала им советы, слушала их, помогала, вела их. А тут дыра, пусто mm-hmm. И в нашем случае главой был Харал Синг. И он был довольно-таки авторитарен, но он был очень образован, очень приятен, на нем всегда хорошо отзывались. Он сошелся с Нарайни Дэви абсолютно как-то случайно. Он пришел к ее отцу, он был беден, а у Нарайни отец был фермер и довольно-таки богат. Mm-hmm. И он попросил дать ему работу. Но по итогу он так понравился отцу на райне, что он предложил ему руку своей дочери и Пхарал, не дурак совсем, конечно, он согласился. Mm-hmm. Когда он еще не приехал в Дели, он тоже хорошо зарабатывал, но когда его дети стали жениться и выходить замуж, он немного стал терять деньги. Mm-hmm. Ну, понятное дело, mm-hmm. много mm-hmm. преданного. Mm-hmm. И он продал свою ферму и уехал в Дели. Как мы узнаем, после его смерти многое стало в семье меняться. Он говорил всем, что делать, как образовывать, как тратить деньги жена его мать семейства. Она вообще лидером не была никогда. Он умер, Стал вопрос, кто же будет главным Сын Динеш, которому 61 год Он в семье не жил, как я уже говорила mm-hmm. Он не станет главным Хунеш, которому было 53 года Один из тех, кто повесился Он был довольно закрытым Он иногда много выпивал И он постоянно работал Он не был инициативным mm-hmm. И был Лолит Лолиту было 47 лет Лалит был, как всегда говорят, очень зрелым, несмотря на то, что он был самым младшим сыном в семействе Он в семье всем всегда руководил, и он встал на место отца Но у Лалита тяжелая история Он в детстве, как младший, всегда был звездой Младших всегда любит Он был обычным подростком, учился, тусил, развлекался, все как обычно Но у него дважды были серьезные травмы головы Во-первых, в 88-м году Лолит попадает в аварию на своем мотоцикле И несколько дней после этого лежит в больнице У него была серьезная травма головы, и по словам его друзей, а у него такие прям друзья, знаешь, с детства mm-hmm. прям такие, он... Мог, например, часто отключаться во время разговора. Ну, то есть он просто сидел, засыпал. А, он засыпал или прям сознание терял? Засыпал. Вот мы с тобой говорим, mm-hmm. и я могу сейчас такая раз и заснуть. Ну, я могу. Да, но в целом это ненормально, это травма головы. Потом он как-то пришел в себя, выздоровел, и все про это забыли, никто не разбирался. Второй раз проблема случилась в Дели. Он работал с деревом на одного человека, и у них возник конфликт. Получилось так, что его попытались убить из-за этого конфликта. Я не знаю, что там был за конфликт. Но место, где он работал, подожгли Да, его ударила палка, он отключился пришел в себя, понял, что он посреди пожара Позвонил своему брату, и тот его спас И после этого три года Лолит не мог разговаривать В это время у него даже родился сын И друзья говорят, как же бедному Лолиту было сложно Потому что это его первый сын, первый ребенок. Он потерял работу, он даже своего сына не может по имени назвать Он не говорит Но врачи говорят, что то, что у него пропал голос Это практически невозможно Потому что должно, чтобы у него было либо повреждение мозга Mm-hmm. Которые нарушили возможность говорить Либо, либо... со связками да. Же, да? Mm-hmm. Но на его теле не было такого И не было записи в истории болезни Что такое вообще произошло Врачи вообще не нашли никаких подтверждений Наличия каких-либо повреждений И друзья сами говорят, они не знают Лолит сам выбрал не говорить Или действительно что-то случилось mm-hmm. И им кажется, что Лолит сам решил Может, не говорить. это психологический какой-то блок Это посттравматический синдром, а, скорее ага. всего Но мать просила никого не вмешиваться И не трогать Лолита И... Когда Лалит даже вышел из больницы, медики говорили и советовали им сводите его к врачу, идите к психологу. У него mm. жесткий посттравматический синдром. Естественно, он чуть не умер. Но в Индии как и много, где на самом деле считают, что к психологам ходят только психи. А с там все нормально. Лалит нормальный. Лалит наш любимчик, и его не повели. Никто ему не помог. Говорят, что когда есть такого типа травма и тебе с ней не помогают, mm-hmm. эта травма переходит на уровень психоза. Mm-hmm. То есть непроработанная травма превращается в какой-то психоз Да, посттравматический синдром, такое бывает часто А психоз — это когда твой мозг не может рационально переварить то, что происходит в твоей жизни Ты как бы функционирующий абсолютно нормальный человек, ты вообще абсолютно нормален Но вот что-то у тебя не так Ты, допустим, слышишь голоса, и какой-то триггер должен быть И для Лолита триггером была смерть отца и практически сразу же, практически сразу же после смерти отца, Лолит начинает слышать голос своего отца. И сразу же, после смерти Бхарала, главы семьи, мы видим первую запись в дневнике, сентябрь 2007 года. Мы узнаем, что со смерти отец часто посещал Лолита в его снах. У них он разговаривал с отцом и слушал его. Он получал от него инструкции и со временем стал делиться инструкциями со своей семьей. Даже не ту говорила соседям, что в ее дядю селился дух ее дедушки и что этот дух их направляет. Говорили, что когда к нему приходил этот дух У него даже голос менялся И это был голос умершего главы семьи А, он начал говорить Да, очень интересно, как он начал говорить Ему пришел отец во сне И сказал, что семья должна усердно молиться Чтобы помочь Лолиту говорить И они начали молиться в 7 утра В обед и вечером И в один раз, когда они пели К Лолиту полностью вернулся голос И он запел сам И все замолчали и просто в шоке Слушали его Это как стало одним из подтверждений того Что окей, это работает Это действительно так. Многие вещи в дневниках вначале относились к Лолиту. Писали: вы все заставляете Лолиту беспокоиться. Следуйте инструкциям лалита иначе вам не понравится исход. Если вы хотите найти решение своим проблемам, значит вы должны следовать инструкциям лалита И все в таком духе. Лолит стал, грубо говоря, медиумом в семье mm-hmm. и говорил он и вел себя как его отец. Даже свою мать он называл не мама, а на Райне по имени, mm-hmm. как ее звал отец. Mm-hmm. Так что все, что было в этих дневниках, а это были как бы инструкции умершего отца главы семейства лидера, они слушали это, потому что это же отец, они верят Лалиту. И вот оно разное подтверждение. Голосом отца говорит, он заговорил. Вдобавок со временем у них действительно стали улучшаться дела. Mm-hmm. Они только после смерти отца смогли открыть второй магазин. Если после переезда в Дели они были низкого достатка семьей, тут у них реально хорошо пошли дела. Mm-hmm. Очень хорошо. И там, прянка нашла работу. Девочки поступили в университеты. Прянка вон замуж выходит. То mm-hmm. есть, все круто. Он писал, после того, как я уйду, вы все должны лечь спать. В обсуждении моего пришествия нет необходимости. Мои посещения — необычное явление. Вы не должны легкомысленно относиться к воле Бога. Не беспокойтесь о здоровье Лолита. Хоть мои визиты и влияют на него физически, сон исцелит его. Я буду возвращаться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Следуйте воле дневников, а не собственной. Не думайте, какой толк, когда вы это делаете. Когда вы сделаете то, что нужно. Ваши глаза откроются. Будьте полностью готовы. И от этого все и идет. Совета, например, жена другого брата. Многие говорили, что у нее как будто бы никогда не было своих интересов. Совета всегда была на кухне. И даже соседи не понимали, почему Совета всегда на кухне. А в дневниках писали. Совета все еще не смирилась со своей ролью на кухне. Она должна положить конец своим истерикам. Пусть она заботится о питании матери, учитывает ее возраст и потребности. Если вы правильно служите своим родителям, то вы служите Богу. Там также писали, что Совета и Тина должны наладить отношения с подтип Например. например. Патипхой — это вот дочь на райне, которая ага. без мужа, да. Отец этот как будто бы не просто видел, что происходит в семье, а как будто бы видел их отношение внутреннее к другому человеку. Mm-hmm. То, чего они не говорили, то, что они не обсуждали. Например, писала, что прянка и не тут, две девочки, дети — они должны быть более дружелюбны друг другу. Mm-hmm. Они всему находили подтверждение в дневниках. А потом в дневниках появляется Тина, жена Лолита. И стали писать, все должны следовать ценностям и поведению Тины и Лолита. Тина получает, конечно же, от факта того, что ее муж Лолит теперь главный, выгоду тоже. И поэтому она поддерживает его во всем. Плюс, естественно, она верит. Что бы там в голове у Лолита ни творилось, это для нее было очень выгодно тоже. Потому что вы должны понимать, что вот эта ячейка, семья для Тины — это мир целый. Да,
1: ну то есть там своя иерархия, свои какие-то функции, у каждого своя репутация. Да.
0: И она в эту семью пришла Она не дочь на Райне Она пришедшая Естественно, ей сложнее своего места добиться в этой семье Естественно, ей хочется Со временем в дневниках стали появляться записи С наклоном не только в сторону Лолита Вот как я говорю, а Тина типа все, что у вас есть, это благодаря усилиям Лолиты и Тины Даже небольшие ошибки влияют на здоровье Лолиты и Тины Чтобы защитить Лолиту и Тину, вы все пройдете испытания Конкретная промывка мозгов 11 лет, вы же понимаете, 11 лет Даже маленькие дети Никто из них не проговорился Никто ничего никому не сказал Никто не догадывался Они ходили же в школу, да? То есть они в социуме были Они были абсолютно социальны Вы не думаете, что они ходили как участники культа? Нет, они там танцевали, они вечно гуляли У них постоянно были гости Они сидели с детьми соседей Вообще никто никогда ничего не замечал Я постараюсь выложить отрывки в инстаграм С записей, с помолвки, прянки Дети репетировали и придумали целый танец для помолвки там прям, ну вот все было Вот я бы никогда в жизни не подумала mm. Что у них такой секрет И все сначала думали, что Дневники писал только Лолит Ну как и я А потом провели анализ почерка mm. И оказалось, что Прянка и не ту тоже писали То есть, возможно, они писали, когда Лолит говорил А, то есть он им диктовал и они записывали Да, да? Mm-hmm. Появляются на этот же момент результаты скрытия Десять смертей наступили из-за повешения Бабушка, другой разговор Написали, что это partial hanging Частичная повешение то есть она умерла не совсем от повешения, потому что ее пытались повесить за ручку. Но в дневниках писали, что так как мать слишком полная, очень грубо, между прочим, мертвый дедушка. Ну ладно. Типа она очень полная, она очень старая, у нее не получится встать на стул и повеситься. Поэтому ей нужно помочь. Ей нужно сделать это лежа. Но помнишь, нам на криминалистике рассказывали, что вешается обычно на ручках. вот, видимо, она просто не очень хотела тоже. Даже если ты хочешь, даже если ты веришь, момент все равно есть рефлекс. Да. И ты начинаешь бороться. И поэтому только на ее теле были следы насилие. Тоже же след от ремня, там, руки угу. Потому что ей, видимо, реально очень помогали Также там писали Убедитесь, что вы крепко связаны Бог должен убедиться в том, что вы ему преданы Используйте влажную ткань для того, чтобы заткнуть себе рты Если это невозможно, заклейте рот скотчем Никто не понимает, насколько Лолит ничего не чувствовал И в каком он был состоянии, что сделал это со всей семьей И понятно, что ответов у нас как бы уже и не будет Это же нужно было привязать всю свою семью Помочь им это сделать То есть он, походу, сам настолько углубился в свой этот психолог. Да, настолько что верил, он в это верил И многие думают, что Лалит был последним У меня сейчас, мне тоже так кажется, У mm-hmm. и Тина Этому и есть логичные подтверждения Во-первых, у него и у Тины узлы на руках Отличались от узлов у всех других Они не были так сильно связаны У Лалита руки вообще были довольно свободны Плюс только у них не были связаны ноги А повод? Все равно мы не знаем повод. Да. Ну, как ты думаешь? Мне кажется,
1: религиозная причина однозначно какая-то То есть, либо быть ближе к Богу Либо каким-то
0: образом свои грехи искупить Ну, что-то явно вот туда на самом деле 11 лет отцу пришло время прийти к ним. Mm. Они поверили в пришествие отца. В дневниках было написано о том, что пришло время визита папы. И подготовка началась за 7 дней. Но почему все согласились? Отец придет, но все же понимают, что это повешение, мы умрем. Yeah. Ну потому что они все подумали, что это будет временно, что это закончится быстро. Им всем сказали, что он придет и освободит их. Было написано, Богу будет приятно видеть стоящих 11 человек рядом с единственной целью. Не паникуйте при выполнении ритуала. Земля может дрожать, и небо может дрожать. У вас могут начаться галлюцинации. Убедите детей продолжать мысленно воспевать. Пение может длиться от 5 до 15 минут. Пока это длится, Лолит будет защищать каждого из вас. Ответственность связать всех была возложена на одного из вас. Когда все крепления будут закреплены, Лорит подаст сигнал небольшой палкой. Держите рядом с собой шар с водой. Когда вода изменит цвет, я верну. Пришло время визита папы. То есть они думали, что они не умрут, и лолит вовремя остановит все. Они думали, что они повисят 5, 10, mm-hmm. 15 минут максимум, и потом они освободят друг друга. Но что они, они бы не успели, они же понимают, что они не успеют. Ну, вообще, нет. Я думаю. Во-первых, когда человек вешается, это очень долго. Во-вторых, они реально думали и верили в то, что лолит освободит их. Ну, они рационально, наверное, понимали, что они могут повеситься. Mm-hmm. И я, если честно, думаю, что сопротивление все-таки нежелание какое-то. Было, скорее всего было Но в то же время они реально верили в то, что Это закончится, что они не умрут mm-hmm. Мне очень интересен тот момент Лолит их повесил и стоял, ждал И они умерли, и он повесился сам Или Лолит вместе с ними и я предполагаю, что второй вариант mm-hmm. Потому что типа, Лолит подаст сигнал палкой Скорее всего он тоже, он даже не стоял и не смотрел mm-hmm. Они все в один момент и говорят, что, скорее всего, такой триггер произошел из-за того, что Лолит не мог больше это тянуть. Такое продолжительное время он был в своей голове, mm-hmm. и с ним явно все было не в порядке, и он это не вытягивал. И здесь происходит второй триггер его психоза, опять же момент, который его доводит, это помолвка старшего ребенка семьи. Он чувствовал, мне кажется, и все так думают, что будут проблемы какие-то, потому что Прянка выйдет из семьи полностью, она уйдет. Когда она уйдет, она что сделает? Она расскажет про Лолиты и брата? Она перестанет? Верить. Mm-hmm. Вы должны понимать, что эти 11 человек это было целое государство для mm-hmm. Лолита Это был целый фундамент. И каждый кирпичик был очень важен. И сейчас просто один из самых центральных кирпичиков уйдет. Если этот кирпичик перестанет верить, другие тоже перестанут. Еще развалится. После... Да. Mm-hmm. Даже говорят, что перед помолвкой Лалит очень много спал. Он себя странно вел. И во время помолвки тоже. И, скорее всего, это и был триггер. Он как бы хотел, чтобы отец пришел. И Прянка настолько поверила в это mm-hmm. все. Настолько, что никогда бы не ушла. Вот такая история. После того, как провели вскрытие, после того, как физическая атопсия была совершена, я не знала, но можно провести психологическую атопсию. Это как? Туда приходят врачи, включая психолога, и они вместе с другими доказательствами исследуют мозг, психологическое состояние погибших, их тело, все это сопоставляют и пытаются ответить на вопросы. И с большой вероятностью они подтвердили действительно психоз у Лолита, бредовое расстройство. Со временем, не получая помощи, он его расширил на всю семью, и здесь мы видим редкий случай коллективного психоза. И я я не знала, что такое существует mm-hmm. Это такое редкое бредовое расстройство Когда бред разделяется между двумя или несколькими лицами С тесными эмоциональными связями Они верили каждому его слову Потому что у них тоже стал появляться этот психоз И Лолит боялся не зря Потому что говорят, если одну ячейку этого психоза коллективного убрать То вера у этой ячейки mm-hmm. очень быстро рушится Внутри бредовой теории есть такая определенная логика Я так немного погулила, Которая слегка непонятна Которая вообще, точнее, непонятна окружающим Сознание пациента ясно он способен адекватно воспринимать внешний мир, но он четко придерживается своей бредовой идеи, он спорит, доказывает свою правоту, навязывает свою точку зрения другим, он вообще не верит в другое. Человек очень убежден в том, что он прав, так как для него это происходящее является абсолютно реальным. То есть для нас не существует этого, для него это жизнь. И причем бред подкрепляется и слуховыми, и тактильными, и даже визуальными
1: галлюцинациями. То есть мозг создает какую-то свою реальность и все делает, чтобы эту реальность поддерживать.
0: Причем не только для одного человека, А для всех... Да, то есть он начинает сначала сам, допустим, говорит, я да. разговаривал с Богом, mm-hmm. а потом это распространяется на всех, потому что они так эмоционально связаны, mm-hmm. что эта связь эмоциональная, она подкрепляет. А ты не думаешь, что
1: также в культах работает? Ну, я имею в виду вот в близком окружении, которое к лидеру культа близки. Мне кажется, там тоже коллективный психоз.
0: Да, и в этом вот все интересно этого дела, потому что мне кажется, это такой был мини-культ семьи. Да, семейный. согласен. То есть, когда я даже не ищу дела о культах, они находят они меня все сами, да. И говорят, что когда вот такой психоз конкретный, точку зрения вообще ничем логичного mm-hmm. проверки нельзя, вообще ничего человек не воспринимает. То есть разрушить вот такую
1: систему можно только убрав кого-то из этой системы, ну вот из этой вот цепочки, либо когда кто-то внешний туда заходит, да, то есть как-то извне ее разрушить.
0: Нет, если туда кто-то внешний, он ничего не разрушит, потому что они будут ему не верить. Mm-hmm. А здесь они еще и никому не рассказывали. Получается, что только вот если бы прянка вышла, допустим, она бы перестала в это mm-hmm. верить, она бы поняла, что жизнь-то просто жизнь, она Mm-hmm. идет она развивается или допустим если бы туда пришел врач mm-hmm. и каждого из них отдельно полечили это mm-hmm. тогда может быть но скорее всего понятно что это был ритуал лолит не планировала умирать и очень грустно потому что в Индии существуют определенные обряды должны провести обряд с каждым членом семьи погибшего а потом их сжигают и они не смогли найти столько актуальных этих вот людей uh-huh. кто проводит и они mm-hmm. решили что он будет проводить один для всех но они хотели отдать каждому дань из членов семьи похоронить всех правильно и у них даже не было столько человек чтобы нести эти трупы, потому что в Индии по традициям старший в семье должен проводить эти трупы, и они видели, как самый старший сын, который с ними не жил, шел с первым, рыдая, возвращался, шел с вторым, с третьим, с четвертым постоянно рыдая, mm-hmm. вот так их провожал. И они их сжигали всех одновременно и показывали эти кадры, это просто полная жесть, учитывая, как просто пять молодых людей светлых образованных все погибли. И это дело очень интересное по нескольким фактам, и мне очень понравилась документалка, потому что 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 мы там видим специалистов разных, следователей, специальные отделы, врачи, несколько психологов, журналистов несколько, и все они не могут ответить на все вопросы в этом деле. Они все не понимают, что это... И они не понимают даже, как назвать до конца это преступление Что это? Случайная смерть? Убийство? Но это своевольно все равно было, скорее всего Что это тогда? Самоубийство? Тоже не похоже Непонятно, реально непонятно Документалка начинает цитаты, и как я понимаю, эта цитата из дневника Там пишут Смерть предопределена, как и когда, никто не знает Некоторые падают с гор, некоторые умирают дома, некоторые тонут как это произойдет, никто не может сказать Но смерть неизбежна, это воля богов Даже я не знаю, когда и как я умру Но в конце концов, все исчезает Между верой и заблуждением Очень тонкая грань И где заканчивается вера, а где начинается заблуждение Нам непонятно, где провести черту И это дело, оно именно показало, что черту Практически невозможно провести И еще последнее Там так грустно было собака. О нет! Да. В общем, эта собака была привязана, естественно, из-за того, сколько было толпы. Она постоянно лаяла, была в жутком стрессе и находилась под палящим солнцем очень долго. И активист, когда увидел по новостям всю эту трансляцию, увидел собаку и побежал ее спасать. Прибежал, в общем, следователи ему помогли, они эту собачку достали, он ее отвез к себе, он начал ее отхаживать, но она провела очень много времени под палящим mm-hmm. солнцем, и она была в таком стрессе, что даже она не выдержала и умерла.
1: Ужасно грустно. Очень грустная и странная история. Вообще мы решили сменить немного специализацию, и я вам в индийском
0: месте рассказываю про культ, но здесь у Маши внезапно... Я не знаю, что это. С одной стороны, это не культ, это просто психическое заболевание, которое распространилось на всех, что вообще необычно. Я вообще не представляла, что такое можно быть. Я не представляла, что заболевание, которое у тебя, только с твоей психикой, оно как сфера расширяется, раздувается на других. Во-вторых... Ну да, с другой стороны, очень похожи на культ. Но в-третьих, они были абсолютно обычными mm-hmm. людьми. В общем, очень странно это дело, я вообще не могу перестать про это думать. Многие говорят, что оно очень спорное, и что, к сожалению, из-за того, что распространили видео, и вот это вот все пошло, и из-за того, что в Индии такое не любят обсуждать, самые важные темы, поднятые этой история не затронуты. То есть факт неправильных каких-то ценностей в семье, которые нужно править, факт того, что мы не говорим о состоянии психологическом и психическом, факт того, что они не обращаются к врачам, и пошло-поехало все это, потому что, действительно, если вы посмотрите, это вот ну, настолько приятные, обычные. Mm-hmm. Там столько отрывков из их семейного архива видео, и там они говорят, друзья, жены, друзей, они дружат по 20 лет, 30, они Лолита знают со школьных лет. Они говорят, если бы дети хотя бы нам сказали одно слово, mm-hmm. я бы, типа, сделал все, чтобы помочь им, но никто ничего не говорит. Это просто в голове не укладывается. У меня тоже, Теперь у вас не укладывается Да, в общем, это такая вот история Я надеюсь, вам понравилось В завершение хотим сказать, что у нас есть платные платформы Где у нас раз в месяц выходят замечательные выпуски У нас уже вышло три очень интересных выпуска Со всеми
1: деталями и подробностями О которых мы не можем говорить на наших обычных платформах Но можем говорить на
0: платных платформах Так что те, кому интересно И если вы хотите нас поддержать Вы можете найти ссылку у нас в Инстаграме Всем спасибо за внимание Увидимся в следующем индийском выпуске. Всем пока!